0: диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании Подкассиан, Шалом Сионов и Инна Блейзер. Вы нас можете слушать на Google подкаст, Apple подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Дорогие друзья, привет! Сегодня мы поговорим с вами про четыре признака, которые сигналят нам, что вы вот-вот-вот-вот уже можете сорваться, переесть и затрудниться, вернуться к сбалансированному питанию и вследствие не прийти к своему желаемому весу и состоянию здоровья. Есть четыре сигнала, которые показывают нам, что не нужно делать для того, чтобы оставаться в своей энергии, в оптимальном весе и качественном здоровье. Давайте о них по порядку. Кстати. Догадывайтесь, что это за знаки. Возможно, у вас уже есть свои предположения, что это может быть. И давайте сверим, все ли у нас одинаково. И возможно, у вас будут дополнительные сигналы, которые я не упомянула, но вам они кажутся очень важными. Если так, я буду рада, чтобы вы со мной поделились ими тоже. И также это важно для других слушателей, потому что когда вы делитесь друг с другом, вы показываете и дополнительной перспективе, на что стоит обращать внимание, и, возможно, другие слушатели вдохновятся именно вашим опытом, а вы получите подтверждение, что вы делаете все правильно. Итак, первый знак. И оно, это, знаете, вот это вот оно как сигнал, оно как, что это вообще такое. Я называю это оно, потому что это реально НЛО, которая называется словом диета И люди неправильно понимают слово диета. К сожалению, это слово ассоциируется с ограничениями, с подсчетом калорий, с силой воли и все, что касается такой жесткой дисциплины, которая не всегда приводит к хорошему самочувствию. Диета ошибочно воспринимается людьми как что-то временное и отрицательное. Хотя на самом деле слово «диета» приходит к нам из греческого языка, и это означает образ жизни. И вот когда мы понимаем слово «диета» правильно, то есть воспринимаем его как образ жизни, это перестает быть тем самым ограничителем, который стопорит нас к желаемому весу. Потому что если наше питание становится образом жизни, то оно сто процентов легкое, сбалансированное, подходящее под наши цели. Оптимальное питание как образ жизни. Это то питание, которое включает ваши анализы крови, ваш вес, вашу активность, физическую активность, ваш рост, пол, вашу генетику, весь анамнез, включая как и где вы работаете и ваш режим дня. Если вы выбираете просто так систему питания, потому что она получилась у не знаю, там, тети Вали какой-то соседки или у вашей коллеги, или у вашего партнера, то вы грешите тем, что, возможно, это потом пойдет против вас. Потому что невозможно использовать диету как, знаете, как вот платье с чужого плеча. Это должно быть, должно быть костюмом, который сшит на вас идеально, который подходит вам индивидуально. И для этого... Раз и навсегда нужно понять, что диета – это не что-то временное, и это не ограничение на силе воли. Так не работает здоровое питание. Здоровое питание работает как образ жизни, как легкий выбор, который доступен вам, который вы можете принять и сделать из вашего состояния благополучия, из любви и заботы о себе а не как ругательство, а не как «да возьми себя в руки и начни что-то делать с собой». Так не работает в долгой перспективе. В короткой перспективе, да, это может дать небольшой толчок, мотивацию, но в долгой перспективе это не дает результат. И поэтому первое, что важно понимать, это не брать какую-то диету с, ограничен... С, ограничен... Блин, извините. с ограничением времени, брать это как образ жизни, потому что реально диета – в переводе с греческого обозначает образ жизни. И вам нужно найти свой образ, свой рацион, который идеально вписывается в ваш день, в вашу активность, в ваши параметры, состояние здоровья, анализы крови. И обязательно нужно сдать анализы крови перед тем, как вы составляете для себя питание. Лучше всего это сделать с профессионалом. Второй знак – того, что вы можете сорваться, и все пойдет к чертям, это если вы ограничиваете себя абсолютно в сладком мучном. Для кого-то это может работать на определенное время. Но опять же, в долгой перспективе, если у вас постоянно будет в голове, что мне нельзя сладкое, я не ем шоколад, я не ем круассан, я не ем эти мне нельзя ай-ай-ай, то 100% в ближайшем или в дальнейшем будущем вы сорветесь. И когда сорветесь, это, знаете, как, как лыжник на склоне, который просто уже мчится вниз и его не остановить. Там такая скорость, что просто... Хочется все сметать и нет этого стопора. Чем более запретный плод, фрукт, тем более он сладкий. И поэтому нам важно найти ту норму, оптимальную норму, которая будет для вас доступна в вашем рационе дня, в вашем образе жизни. Это не должно быть стопроцентным ограничением, но это не должно быть также что Еда становится вашим завтраком, обедом и ужином. Да, это оптимальная доза. Например, рекомендация сегодня, на сегодняшний день от Всемирной организации здоровья – это до 6 ложек добавленного сахара в день. Добавленный сахар имеется в виду конфеты, печенье, шоколадки, мед, финиковый сироп. То есть все то, что мы добавляем к продуктам питания. Например, у нас есть натуральный сахар, это тот сахар, который находится в овощах, фруктах, в цельнозерновых злаках. Это все углеводы, которые естественным образом уже находятся в еде. Например, также лактоза, это сахар, который находится естественным образом в молоке. Вот это не считается, это не добавленный сахар, это естественный сахар, а добавленный сахар вот это вы можете потреблять до 6 чайных ложек в день. Это может быть одна маленькая конфета, или это может быть небольшой шарик мороженого, плюс небольшое печенье. И вот так постепенно вы можете дойти, дойти до 6 ложек сахара и при этом поддерживать свой оптимальный вес и здоровье. Потому что исследования показывают, что до этого количества можно поддерживать свой оптимальный вес. Это не то, что отразится на вашем состоянии здоровья. При этом, если вы не любите сладкое, вы не любите сахар, нет рекомендации начинать есть сладкое. Но знайте, что вы можете поддерживать свой здоровый образ жизни и при этом совмещать сладкое. Пусть это будет в те дни и в те часы, которые оптимальны и удобны для вас. И пусть это будет как вашим разрешением самому себе, без чувства вины, без, знаете, вот такого вот ругательства себя, зачем я это сделала, а как такой жест искренней заботы. И так мне тоже можно, и так я себе тоже позволяю, и это нормально. Потому что сладкое может быть и в рационе здорового человека тоже наоборот, если вы ограничиваете сто процентов сладкое, вот тогда это может создать большую проблему и срыв. Следующий сигнал, который если у вас проявляется сейчас в жизни, он говорит о том, что вы, возможно, скоро сорветесь, а возможно, вы уже сорвались или вы близки к перееданию. Это состояние, когда вы делаете все на силе воли, то есть вы заставляете себя есть продукты, которые вам не очень вкусны. Вы заставляете себя делать то, что вам не нравится. Вы постоянно используете силу воли. Но так не работает в долгой перспективе. И тогда очень близок шанс, что вы опять сорветесь. То, что важно делать, это вырабатывать привычки питания. Постепенным образом. Знаете, как в микропрогрессии. У вас не должна быть прогрессия, такой прогресс сразу за один день пить 3 литра воды, не есть сладко, есть одни овощи. Вот такого не надо. Это нереально. Должны быть маленькие шаги, которые для вас доступны и реальны. Например, если вы сегодня пьете 3 стакана воды, добавьте всего лишь полстакана или один стакан еще один стакан воды в течение дня, например, между обедом и ужином. Если сегодня вы не едите овощи или едите всего три цвета овощей, то добавьте еще один цвет овощей в течение дня. Если вы не едите фрукты, то добавьте еще полфрукта или один фрукт в ваш рацион. То есть это должны быть небольшие изменения, который вы в силах поддерживать в длительной перспективе. И желательно, чтобы одна привычка менялась раз в неделю, то есть по одной привычке в неделю и не больше. И вот тогда велики шансы, что вы сможете придерживаться этому долгое время, а не срываться из раза в раз, потом винить себя, потом опять ограничивать, потом опять срываться и находиться в этом замкнутом круге. И следующий сигнал – и это четвертый сигнал, который говорит о том, что, возможно, вы близки к срыву, и он вам не нужен на самом деле, и вам можно предотвратить. Это если вы пропускаете свои главные приемы пищи. Вроде бы звучит очень просто, что нужно есть на завтрак, обед и ужин. И очевидно, но, блин, на практике это мало кто соблюдает. Более того, Люди думают, что если они меньше едят и мало едят, вот тогда они молодцы, но так не работает. Организм – это машина, если сравнивать с бензином, то ему нужна бензин, ему нужен бензин, ему нужна подпитка, энергия. И самый качественный бензин, самое качественное топливо для организма – это белки, жиры и углеводы. Но если вы пропускаете свой завтрак, или обед, и вместо этого пьете кофе, чай, съедаете конфету или батончик, то вы лишаете свой организм доступной и самой нужной ему энергии. Когда мы лишаем свой организм вот этой энергии, затем он просит у нас сладкое или же чувствует себя вялым, усталым, нет сил. И что самое худшее, когда вы уже возвращаетесь домой вечером, тогда рука как будто бы не подвластна вам, и вы начинаете тащить к себе, да вот все переедать, заедать, что не приколочено, что называется. Вы просто переедаете, потому что в течение дня вы не доели. Недоедание еды, качественной еды, это прямой путь к перееданию. Важно насытить себя в течение дня, чтобы у вас были качественные приемы пищи. Например, это может быть мясо, крупа и салат. Рис, например, цельнозерновой, две котлеты и овощной салат с заправленным оливковым маслом. Или это может быть большой салат из пяти цветов овощей вместе с тунцом, с яйцом, с брынзой, например и кусочком цельноземового хлеба. Вот тогда это более полноценный прием пищи. Важно сделать свои приемы пищи сбалансированными. Важно есть. Не бойтесь есть. Еда нужна для того, чтобы поддерживать свой оптимальный вес. Недоедание – это прямой путь к перееданию, повторюсь еще раз, к лишнему весу и к ухудшению параметров анализа в крови. Поэтому, пожалуйста, ешьте. Ешьте и не бойтесь есть. Я это говорю не просто так. Это часто видно на практике. Ну что, друзья, у вас есть дополнительные знаки того, что вы вот-вот сорветесь? Если да, поделитесь или если хотите, мы с вами вместе это раскроем в следующих выпусках. А пока проверьте эти четыре пункта, все ли вы соблюдаете и какой для вас самый сложный. На связи с вами я вас очень люблю и благодарю за внимание. Пока-пока. Спасибо за ваше внимание. Это был подкаст «Сам себе диетолог». Вы можете нас слушать на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Yandex music и YouTube. И также вы можете найти меня в соцсетях Instagram и Facebook. Света Шалаев. Задавайте свои вопросы. Встречаемся там. Договорились? Жду вас.